0: 喂，小安呀，哟，小丽呀，咋啦？聊天吗？好啊。家族的第一个人会被绑在树上，家族的最后一个人会被蚂蚁吃掉。可是在出场的时候立过一个 flag， 绝对不屈。其他人现在使了一个又一个。我的心灵从来没有背叛过我的初恋，真的就是在讲一件事情，然后好像又讲了很多。话说我今天干了一个让我特别满意的事情，我今天在那个匆匆忙忙的路上，听了一段讲解《百年孤独》哦。Oh. 你看过吗？我我实在是看不下去啊！<笑>我也是，我也是，<笑>太累了。我当时是去乡下，乡下是没有网的，然后我那个时候的手机应该也没有那么智能的情况下，只带了一本书，它叫《百年孤独》，愣是没看进去。我就下定决心这件事情，我无数次，然后我真实的打开过这本书三遍。嗯，每一遍都是不到三页，我就已经快要捶墙了，就太无聊了。<笑>人家说什么魔幻写实主义，我就整篇我都只觉得说枯燥主义。这个是、嗯、天底下再多人夸他好，好到一万倍，好到上天我也不行。嗯，但是呢，我又实在很好奇，为什么那么多人夸他好？对，然后我就看了两个解读，一个呢单纯是说情节的那个，说的特别好，十六分钟就给我说完了，我开心死了。你从今以后，人家问你《百年孤独》说什么，你是完全知道的。<笑>对对，我很开心啊，我跟你大概说一下好不好？因为我不太记得了，我可能瞎扯扯。<好>但是你听完之后，你也可以更自信的说，哦，《百年孤独》我大概是知道的。<笑>它基本上就是一个拉丁美洲的家族的兴衰史、家族史，但是它是属于那种什么特别绝对的家族史，你知道在这一点上，我是很喜欢它的。它从一个人发家，到这个家族长长长长涨，相当于一个抛物线到顶上，然后再下来，最后到这个家族只剩下一个人，然后死亡。哦哦、啊，这么完整啊，开口和闭合搞得特别好，我很喜欢这个结构。嗯，它里面有一句诗，就相当于是说了这个家族的全部了，就是说家族的第一。一个人会被绑在树上，家族的最后一个人会被蚂蚁吃掉。他这整个家族的人之所以会有这样子的命运，命运都很不是说坎坷，命运都很作、嗯。他之所以有这样的命运呢，就是因为他们整个家族的人的那个性格非常的奇怪。嗯，我觉得跟我有点像，讲真、嗯，就跟我们这些爱的人比较像，跟爱恩的人比较像。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，就比较作的性格，就特别向内，然后特别孤僻，特别清高，类似于那种就， oh. 然后又特别固执，特别自以为是，嗯，就自己认定的事情死活就，而且也不是很在乎世俗的道德观念，嗯，因为它里面好几代的人都是跟自己的姑姑相恋。<笑>然后死活要跟姑姑结婚，甚至有的还发生了关系。结婚了不就不,不要跟姑姑结婚？还没跟姑姑结婚啊、哦哦哦哦嗯，就是他要跟姑姑结婚，下定决心了已经。但是要么就是两个人生离死别了，要么就是人家姑姑不愿意清醒了，<笑>说我不可能干这种事情。哦，清醒的是姑姑是吧？不是，哎哎哎。然后他每一代每一代的人大概的那个命运都会交代一下。其实他一直在串台，就是他一直在不停的写下一个人的命运。所以有的时候看起来那本书会有点断掉。呃，就是一个人的命运写到一半，然后换一个人，但有可能他们俩名字一样。反正我对于《百年孤独》的印象就是好多人用一个名字。哎，对对对，是的，两代的姑姑都和自己的侄子发生了不伦恋的这个姑姑是同一个名字，就好像为了要纪念他一样。<笑>他会不会其实目的是瞎猜测一下？因为我也没看过，就瞎说。会不会他的目的是是为了写一种宿命感啊？对对对对对，有可能这样就是会发生这样的事情，然后在下一代又会重演。对，有可能。就他们这个家族的人，说的不好听一点吧，就是如果是我妈来总结这件事情啊，她就会觉得说他们神经都有点问题。<笑>百年孤独的意思呢，就是说他们这个家族的人是这种性格，所以造成了说他们每一代每一个人，即使在人群当中也还是孤独的，差不多是这个意思。哦， oh. 从第一代人开始，在小村庄里面活得不开心，待着自己的家族，干脆就去了一个与世隔绝的地方，在那个地方重新开枝散叶，重新发展自己的家族，然后他们家族的人就定居在了那里。嗯， mm. 然后就开始了他这整个家族的故事。到了第二代人的时候，要么是纨绔子弟，要么就是风流成性。嗯，其中有一个人有十七任的情人还是妻子，生了十七个孩子。然后在同一天都死掉了，孩子在同一天死掉，对，十七个呢，哇、wow、哦！就说他那一代本来可以很多很多人的，但是他就不让他很多人，<笑>明显是作者的意图。<笑>对，就给他掐灭。你让魔幻写实主义这个题材或者说这种类型，在我这里看来就特别任性，就是因为这个作者不管写什么，甚至于写死人走路，他都可以说我这是魔幻写实主义。哦， oh, 明白，就特别不讲理，不是那种不讲理啊， oh. 但是就是特别不讲理，然后特别任性，他写什么你都要接受，嗯，就这样发展发展，然后每一代人都有一点自己的故事，然后要么就是不生孩子，要么就是生了孩子之后挂掉，然后到最后的最后，那个终于和自己的姑姑如愿以偿的发生关系的那个那一对，生了一个带着猪尾巴的小孩。啊、哦，这大概就是他的魔幻现实所在吧。它里面魔幻现实的东西很多。他说这个家族一开始就是表亲结婚，我怀疑可能就是因为表亲结婚，所以导致了别扭的那种基因突变什么的。说最开始的最开始， oh. 他们家族里面就曾经有人生过一个带猪尾巴的小孩，然后这个小孩呢在四十岁的时候被一个屠夫砍掉尾巴死掉了。嗯， oh. 这是他们第一代的猪小孩。第一代的猪小孩出来了之后呢，这个家族里面有些人可能就意识到了，觉得说不能近亲，这个家族被诅咒了之类的。嗯嗯嗯嗯。后来他们家族里面就不想要让近亲结婚，但是呢，等到了他写的这一代人，就第一代人的时候呢，偏偏又是表兄妹相爱了，哦、死活要结婚。就他这个表兄妹结婚了之后呢，那女的又特别担心说自己会生出猪尾巴的小孩，就死活不跟她老公行房。嗯嗯嗯， oh, oh, oh. 然后她老公就被村里的人耻笑，然后她老公就疯了，就把那个耻笑她的人给杀了，然后他们就必须要逃走。哦哦哦！第一代为什么会搬迁？是因为这个原因，是吧？对对，罪恶的第一代。然后这个男的其实有一点逐渐逐渐的疯掉了那种趋势，然后他最后自己把自己绑在了树上，这就是那个诗里面说的第一代人会被绑在树上。Oh. 到了最后这一代，他的那个姑姑又和他的侄子在一起了，对，然后他们两个生的小孩又是猪尾巴小孩。这个猪尾巴小孩呢，甚至都没有长大成年，嗯，就被蚂蚁吃掉了，就死掉了。呃、啊，这是最后一代是吧？嗯，这就是他们最后一代。就这整个家族的人都特别神经病。嗯，除了说发明什么魔幻写实主义这个风格以外，或者是在写作的文章里面，可能体现出了拉丁美洲整个的历史发展。嗯。就我看他的文章，以及看这个剧情，嗯，然后再看这些角色，嗯，我完全 get 不到这本书的魅力在哪里，嗯，就它是个惊悚的故事，对我来说，嗯，但是我没觉得它的评价会那么高。你哪天如果是看了，然后看得出来他好在哪里的话，你告诉我。我我有的时候不爱听说书，就是呃，我曾经有一段时间非常迷恋听说书，因为真的很方便嘛。但是我后来不愿意听说书的主要原因就是，说的这个人一定会带他的观点，会的，对。然后他的表达很影响你对这本书的判断。很有可能，嗯，对，就是说不清，讲不定人家写的确实还行，但是文笔啊啥的你没有办法。就像电影嘛，就有的电影觉得很好看，但你真的去看三分钟解读电影，你很难看到这个电影好看不好看。其实这个观点我是赞同的，但是我的前提条件是我试了三遍了，我实在看不下去这本书，我可完全可以理解你做这个选择的原因。<笑>如果是我，我我又很想知道的话，我也会这么选呀。我真的很想知道，我就想知道它好在哪。很遗憾，这次没有体验到。<笑>对我听完了之后，我就觉得说，这跟什么《聊斋志异》呀，跟什么三言二拍呀、啊，跟咱们国内那些特别惊悚的故事有什么区别？嗯、我能想出来唯一的区别就是，可能拉丁美洲语翻译成英语之后，反差没有那么强烈，所以外国人能够看得下去。<笑>不知道哎、欸，就像不是每年都会有一些作家获得诺贝尔奖嘛？但是诺贝尔奖其实它也并不是单纯的考虑这个文学性的，就是这本小说到底有多好看，它还要考虑很多的均衡性。嗯、比如说今年我提倡女性，她是个女性作家，就会比别人更容易拿到诺贝尔奖。所以这个东西是说不清了。对，而且艺术这个东西本来就没有统一性，我老对就是很主观嘛，它最多可能是。更受欢迎，所以我很佩服那些读完了《百年孤独》的人。我相信肯定有好的点的，触动他们了。但是我真的不信，我甚至都不佩服了。我现在我单纯觉得说他和我的审美方向不一样。嗯，就你们喜欢，就你们喜欢吧，挺好的。我觉得我把这个叫什么解读看完了也挺好，就是我知道了是这样子的。要不然的话，以后每一次还心里膈痒一痒。就是有一点东西勾成，可能哪一天还得去努力想看一看是不是好看的。现在不用了，去魅了。<笑>我还干了一件事情，就是同样这个作家，我觉得我跟这个作家犯冲。我把他的那个霍的、哦《霍乱时期的爱情》也看了，就解读版啊。你看了吗？《霍乱时期的爱情》我没有，但我妈看过。根据我妈说，她觉得蛮好看的。你有打算要看吗？暂时没有，因为对我来说，他也一样。《百年孤独》对我来说印象太太深刻了，他让我。望而却步。我只有一本书是想看的，也是他写的，是《活着》，是为了讲述，好像。哎，这本书倒不出名嘛。这本好像是比较后期的一个作品吧，不像《百年孤独》翻译的早，我都没听说过。反正我其实觉得混乱时期的爱情，我倒比较能够接受，就是我对他的风格。嗯、对这本书的想要表达的东西能够理解的比较清楚一点，不说赞不赞同啊。嗯，他说的是一个男的在很年轻的时候喜欢上了一个女孩儿。嗯，但是因为他们两个呢，不管是身份的长相都不匹配。嗯，所以即使是他很努力的追了这个女孩，写了无数的情书。嗯，然后这个女孩甚至也愿意和他在一起，嗯、但是还是因为家族的原因，所以他们两个是没有成功的在一起的。嗯。你知道在《罗密欧和朱丽叶》里面，罗密欧不是前面喜欢了一个女孩，后面又去追了另外一个吗？啊、哦，对他其实和这本书的思维有一点点类似于接近的地方，就是罗密欧去喜欢的第一个女孩是拒绝他的，嗯，所以他去喜欢了朱丽叶，然后能够那么长时间的喜欢朱丽叶，包括说要和朱丽叶一起赴死。其实前提条件是朱丽叶也喜欢他，朱丽叶是对他的这段感情是有反馈的，就他们两个是双向奔赴的，嗯、所以可以牢牢锁死。嗯、你像这个男孩也是这样子的，他们家族虽然不让他们俩在一起，但这个男的不放弃，嗯、他反复的就一直在追这个女孩，然后这个女孩其实是在回信，就他们两个书信的过程当中是有反馈的，这个女孩子是愿意的，嗯，所以这个男的可以一直保持这种心情，就觉得说我要和这个女孩子在一起，我还在不停的给她写信嘛。嗯嗯但最终把他们两个拆开的一个事情特别搞笑是，是他们两个一直在写信，其实见面的次数不多。嗯、然后这个女孩终于有一次见到这个男的的时候，突然就醒了，觉得他好丑。就觉得说、嗯、这个跟我想象中的恋人完全不一样，嗯，我其实不想和你在一起之类这种。嗯、然后这个女孩子就说了，然后他们两个关系就断了，因为一方断掉了嘛，嗯，对。我觉得到这个地方为止，其实他整个思路我还是可以理解的。的确，如果你是单向奔赴的东西的话，你很难长期维持嘛，要么是很难长期维持，要么就是你很难从行为上去表达。就你两个人的话，你还可以互相写写信，倾诉一下心声，或者是像现在一样出去见个面，聊个天什么之类的。如果你是单向的话，嗯、你其实很难表达，你会被当成是跟踪狂之类的这种。到这个阶段为止，我都还是可以理解啊。然后接下来的发展就已经非常搞笑了，嗯、说这个男的是一个可以把灵和肉分开的人，嗯，就他的灵魂坚贞的认为我就只爱这个女孩，嗯、但是他的肉体。开始放纵了。哦他的一生有了六百多个情人。然后呢，还死活觉得说，我的心灵从来没有背叛过我的初恋。啊然后呢，还一直觉得说我是在等我的初恋之类这种。然后他的初恋在干嘛呢？他的初恋是一个非常正常的女孩，就醒了之后呢，就回去回家嘛。然后结果病了一场，可能打击有点大。嗯然后病了一场呢，就来了一个特别帅的医生给他看病，结果他和这个医生看对眼了，然后他们俩在一起了。啊、然后这个医生呢是一个特别实际的人，呃、啊，就他们俩的生活日子其实过得挺好。就医生，嗯，人实际，然后也爱他，然后也为他好，然后为他做了很多事情，嗯、为他的家族也做了很多的事情。就他们两个虽然吵吵闹闹,闹什么，但是是一对比较幸福的夫妻啦。嗯，但的确中间这个医生呢，在肉体上也出过轨。嗯，哎，反正就不是完美的婚姻吧，只能这么说。嗯、哦，然后这个医生呢，就晚年的时候比这女的先死，嗯、大概是将近七十岁的时候死掉了。死掉了之后呢，那个初恋就前面那男的光速就来找他了。嗯，就一辈子经历了六百多个情人之后，还是觉得说自己的灵魂为这个女孩保持了忠贞。嗯、这个男的在他们俩都七十多岁的时候，嗯、又来找他，又跟他说，我一直为你。坚守童真啊，所以说这个男的是灵和肉能够分开嘛？就他觉得说，只要我不承认我爱上过别人，我就一直爱的是你，呃、我就是为你一直守贞，<笑>我就成功了。哦，然后又开始追这女的，嗯，到这一步呢，我都还觉得我没有那么不可以接受啊，这整个故事，嗯，因为我觉得至少有一个人是清醒的，就因为我觉得只有这个男的是有问题的。或者是说我是我看不懂的，嗯嗯，嗯没有想到呢，作者再往下写呢，把他这两个人还写到一起去了啊。嗯、他给的理由呢是说这个女孩子，嗯，因为这么大年纪了嘛，重新认识了这个男的，然后呢，这个男的在这么多年。和这么多情人幽会的过程当中呢，还没有放弃提升自己，嗯、不管是社会地位还是思想深度，都更厉害的呢。所以等这个男的再来找他的时候呢，他们两个竟然还能聊到一起去，然后聊着聊着呢，这女的竟然还觉得说这男的可以喜欢，嗯、可以共度剩下的余生，嗯、然后两个人就欢天喜地的，好像是搞了个船啊，是什么之类的，就去度余生去了。嗯、就是这么个故事。嗯嗯最后的那一点呢？我觉得可能，可能我现在年纪还不够大，有可能到了一定的年纪呢，这都会这样吗？我不知道，就有可能到了一定的年纪也能理解。嗯、但是现在说实话，最后的这趴我是接受不了的。嗯，哎，你有没有觉得他突然把女性写的狭隘了？他一开始还努过力，你知道吧？他一开始还写说那男的回来找他的时候，哦、呃，那女的还有点生气，觉得说我老公才刚死，你怎么这样子？嗯，但是呢，不，就最后还是要改变态度，还是要和这个男的在一起。关键他给的理由真的太扯了，而且甚至于在七十岁的高龄，两个人终于第一次发生了关系。嗯、唉，不是，不是，不是，不是，我看不起老人家啊，我单纯觉得我不知道，就是到了那么大的年纪了之后，还那么有欲望吗、嗯？对，还到底是不是会这样的生活？不知道我，而且适合这么样的一个男的生活。就我第一反应是不怕得病吗？<笑>我也觉得，人家都霍乱时期了，每个人都在担心，说自己到底是不是得了病，可能活够了也无所谓吧。所以说实话，这个作家的东西呢，我只能说，嗯、比对我来说题材和内容，甚至于包括风格都比较惊悚。嗯，我也不是不能看，但是我对他的评价真心没有那么高。嗯，没办法那么高啊。他剩下那一本，你要是看了的话，你可以来跟我说一说。我不知道那本讲点啥，我也不记得了。反正也有很多人夸。现在我对于这种很多人夸的有一些些 PTSD。<笑>我也觉得，有的时候有些故事不经细想。有点无聊嘛，嗯，然后我就在找，说我喜欢看鬼故事的，其实，但是呢、嗯，你这么快就给我找好鬼故事了，这不是找的，就是我之前一直想看新的鬼故事，但是我就发现说新的鬼故事呢都特别的，要么是俗，要么是呢就是太追求合理，鬼故事追求合理，嗯、然后给他硬凑个原因什么的，对，要么就是。太不合理，它老在两端之间，它没有一个中间让我觉得舒服的地方。嗯，所以我最近一直没有看到好一点的。嗯，然后我就开始往回找，所以我现在在听《聊斋》，还得是斋《<笑>聊斋》。《聊斋》呢，给我印象最深刻的跟鬼有关系的是两个故事，嗯，一个是聂小倩，一个是画皮。嗯画皮这个呢，我不想跟你说，因为画皮这个太让我生气了，我已经气到七窍生烟了，我实在是说不出来任何关于他的好话。嗯、聂小倩和影视版的有区别吗？完全不一样哦，那行，那不然我就想说我，我我我完全知道这个故事呀。影视版把它里面有一些比较抓人的因素给它放大了。啊啊、哦、其实我也尝试过看文字版的《聊斋》嗯，没有那么无聊。但是呢，你就会发现说它每一篇都特别短啊，对，它不是就没有多少字吗？它完全就不渲染这些，它把所有的东西都浓缩到给你交代事实。就告诉你说发生了啥？ Uh, 他就算是说情绪，或者是说到一个什么动作的形容词，就一个字。嗯， uh, 不太有废话呗。对，不太有废话，但是你也不太容易被他带动情绪，你就好像陷入到他写作的那种方式里面，就死气沉沉。啊啊啊！很多人都喜欢讲他的故事，因为他的故事真的比较惊悚。嗯， uh, 然后也比较新奇之类的。我听了一下，我觉得基本上百分之九十以上吧，所有的故事。Uh, um, 都是发生在书生身上的，对，这也就算了啊，比较和我一个现代女性不太符合的观点呢，或者是我不太能够那么轻易的接受的一个事实，就是、嗯、他基本上百分之九十的感情线都是和老婆以外的人发生的，嗯嗯嗯。因为他们年纪轻轻就结婚了嘛，这些书生，所以书生一般就是有一个老婆放在家里的，嗯<对>嗯，然后他在自愿或者被迫的和外面的女鬼或者女妖或者女人发生感情线，嗯，聂小倩比较特别，聂小倩让我印象比较深刻的原因呢，就是这两个人都非常自制，嗯、这两个人在。这个男的的老婆还在世的时候，没有发生任何的情感纠葛哟，是有老婆的呀。对，那个剧里面都没有提过这件事情。宁采臣这个书生是一个比较特别的人，因为他在那个年代就说了，说我一辈子不会娶第二个老婆。嗯，要么是出于责任，要么是出于感情，他对他的第一任老婆非常好。嗯，然后他的第一任老婆呢不太争气的呢，就是体弱多病。嗯，他和聂小倩认识的过程你应该是知道的，因为和影视里面差不多嘛，就是他去个破庙里面住着，啊、然后那女鬼来找他，对，然后他又很君子的不让那个女鬼和他发生关系，所以那女鬼没吃他，然后女,<对>女鬼把别人吃了，然后那个剑仙又来帮他忙啊什么之类的乱七八糟，然后他又把鬼打败了。哦，原著里面也是有剑仙的是吧？对对，对，就是燕燕燕什么？哎，我满脑都是燕南天，但是燕南天不是这。我也完全想不起来他名字嘞，反正就是也是有剑仙的，相当于给了他一个法宝，什么乱七八糟的。然后宁采臣把那个聂小倩从那个姥姥的手里救了出来，对，然后他就带着聂小倩的尸骨回到了他自己家，把聂小倩的尸骨葬在了他家附近，这样子聂小倩就能够彻底从姥姥的那个魔爪之下挣脱出来了。啊，我看的影视剧里面聂小倩是狐妖，哎，哦，所以原著是女鬼是吧？那我跟从头给你梳理一遍好了，是这样子的啊、哦。<笑>因为我没怎么看影视剧，如果你看哪个地方不一样的话，哦哦咱们来对一对。首先，宁采臣是有老婆的，这个是绝对不可能出现在影视剧里面的，对,对吧？对，这个不能。嗯、哦。然后说宁采臣家里其实蛮有钱，他去聂小倩所在的那个城市，其实是为了处理生意上的事情去的。虽然他自己本身是个书生啊，他去了之后呢，正好赶上那个城市的乡试还是什么，反正是个考试。所以就相当于说，周围县啊市，就那些小地方的书生都赶来考试了，嗯，就把那个城里面的所有的住店的地方全部挤满了，他就没有办法进去住店，他就只能够住在城郊。然后他去城郊呢，他又迷路了，然后他就进了这么一个破庙，嗯，他进了这么一个破庙之后，发现说竟然还有房间是收拾好的，是可以住的，他就觉得很神奇，他觉得那我住好了。然后没有想到，他在看这些房间的过程当中呢，遇到了这个剑仙。他当时还不知道他是剑仙啊、哦。嗯，这个剑仙也住在这个破庙里，然后还很欢迎他，跟他说没关系，你就住另外旁边那间好了，反正多的是房间。嗯，然后他就住下了。就在他住的第一天晚上，他出门溜达，因为他睡不着。他出门溜达呢，嗯、他就溜达到了一个，要么是后院，要么是什么地方，反正比较隐蔽的一个地方，发现了有。一个老年妇女和一个中年妇女在聊天，类似于拉家常，拉着家常呢，嗯、一个非常漂亮的女孩子就出现了。嗯、然后那个中年妇女和这个老年妇女就开始骂这个女孩子说，说你为什么不好好帮我们做事？你再这样子下去的话，嗯、我们会惩罚你之类这种训她。嗯，因为晚上宁采臣看不清楚这个女孩子具体的长相，但是他觉得她肯定很美，就是你看轮廓就已经知道说是个美女了。嗯嗯嗯，哦、他看到这里，他就觉得说，哦，这是人家的家事，我不方便再过去，特别是大晚上的，还是三个女的，然后他就回房间了，<对>回房间去睡呢。我忘了是当天晚上还是第二天晚上，反正呢，这个女鬼就来找他了，直接就敲了他的房门，然后进了他的房间，就跟他聊天，嗯、类似于有点勾搭他那意思。然后宁采臣呢，一开始。还觉得说这个女孩子长得还可以，能聊几句天没关系。但是等到这个女的真的开始勾搭他的时候呢，宁采臣就生气了，嗯、就说我是有老婆的人，我这辈子不会再娶第二个老婆，而且你是一个姑娘，你不能够这么干，在我们这个社会，你这么干是要被进猪笼的、哦、之类这种、哦，就特别正直，特别正，就很生气，就要把她赶走。这女的呢，就说行，那我走。然后呢，嗯、走的时候呢，叮当。掉了一个金元宝在地上，嗯，他自己没管，他就已经迈出门了。然后宁采臣就把那个金元宝捡起来，追出去就扔给那个女的，说：“你拿走，你什么意思？你丢个金元宝给我干嘛？老子不要你的钱。”<笑>因为那个聂小倩也不伸手接嘛，聂小倩就跟他说：“这就是给你的，没有任何后果，你拿着吧。嗯”他就不要，他就扔回给他，直接扔在他脚底下，然后气冲冲的回去把门关上了。嗯，然后这天晚上就没有发生任何事情。接下来他觉得这地方住的还挺舒服。就除了就是有这么一个莫名其妙的女的以外，其实还住挺舒服。然后他隔壁的那个燕赤霞，嗯，哦，燕赤霞，对对对对，对对他和隔壁那燕赤霞呢还能聊几句天，然后又不花钱。你想、嗯、他他其实是个经商的人，有一点点经商的人的感觉在里面哦，明白，很能理解。他就想住在这里，他不想走了，他就觉得说我就住在这里，等我把事情办完的时候我就从这里走。然后他住在这里的时候，他偶尔呢还会吟吟诗，念念书。结果呢，这个聂小倩又来找他了。这次来找他呢比较正经了，是听他念某一句书的时候跑来跟他搭讪，说：“哎，这个书怎么解呀、啊？你能不能教一教我啊？”之类这种的。但是也没有那种勾引的意思了，就完全是求学的意思。一求学嘛，他就愿意教了。嗯、然后两个人呢就相当于说聊得来了，<笑>但是也没有发生过任何事情，就是单纯就是聊书啊什么之类的。然后等了又过了几天呢，又有一个书生来投诉了。然后就住在了宁采臣的隔壁。嗯，这个书生呢，还带了一个小厮。嗯，这两个人住在隔壁呢，第二天就死了。嗯，第一次死的是那个书生。类似于说什么被人吸干了血啊之类乱七八糟的，然后就来了衙役来查嘛，然后大家都查来查去，甚至于查到了燕赤霞身上，说他早出晚归什么之类的，但是查了一遍都没有查出来凶手，然后第二次是这个书生的小厮也死了，死法一模一样，等到了。这两个人都死完，其实这地方就又剩下这个书生和这个燕赤霞了嘛。嗯，然后这天晚上聂小倩又来了，就实话实说了，就说你赶紧走，嗯、因为这附近已经没有别的活人了。燕赤霞是剑仙，我们不敢惹，只能是你。对，姥姥还要让我出来害人的话，我就只能害你了。但是我不想害你，因为你是个正人君子。嗯，然后那个宁采臣就信了嘛。但是呢，这个时候聂小倩又跟他说，你能不能走之前帮一帮我？因为我其实是鬼来着，我之所以要帮他们做事情呢，是因为我的尸骨被葬在了这个庙附近。嗯，然后姥姥呢是这个庙附近这一片地方最厉害的鬼。嗯，所以他能够拿捏我，因为我的尸骨在这里，我我没法跑。哦， oh, 都是鬼啊！姥姥，我那里是一个树妖，千年树妖。我的妈！<笑>哦，都是鬼，这里都是鬼。然后那宁采臣就蛮侠义心肠的，其实他也有可能，我觉得他其实有点喜欢这个女孩子，但是他自己过不去自己那一关，啊、呃，就精神出轨嘛。嗯，但他愿意帮他，然后他就跟他说可以，我帮你，嗯、但我怎么帮你？我又没有办法打鬼。然后那女孩子就教他说，<对>你去找燕赤霞，嗯，你就在他那儿住着，然后你让他帮我的忙，嗯、只要是他愿意帮忙，这件事情。100百分之百能摆平啊！燕赤、uh. 霞不是早出晚归嘛，他没在房间。聂彩臣特别搞笑，他就把自己的行李打包，全部都扔到了燕赤霞的房间，直接就在他那个床底下睡了。床底下，对，就是老子死活就要在这里，我是不会走的。嗯，待着之后，燕赤霞一进来就哎，你怎么在这里？嗯，然后聂彩臣就说，我想了很久，我觉得我应该要和你睡一个房间。嗯，燕<笑>赤霞，喂，他说，因为我害怕。因为死了太多人了，嗯、我不行，我就死活一定要住在这里，我就要和你住在一起。嗯，他到这个时候呢，还没有那么觉得可以跟燕赤霞说真话，嗯，没有那种信心说能够把聂小倩的事情说出来。他单纯只是觉得说，嗯、我要先在他这里待一个晚上，我要把这个晚上熬过去，嗯，因为和他在一起就安全，所以他就死活赖在他房间不走。燕赤霞轰他走，他都不走。然后燕赤霞最后没办法说，行，那你就住着吧，嗯。但燕赤霞就去睡觉，然后立刻就睡着了，睡得死死的。嗯。然后这个宁采臣呢睡不着，他就大晚上呢就不停的看，想说到底会出什么事情今天晚上。然后他就听到声音，嗯，应该是姥姥。跑到那个窗子那边敲窗子，嗯，结果呢，他声音一出来，燕赤霞挂在那个床边有个袋子，嗯，那个袋子就开始发金光，然后飘一道光出去，然后啊一下就把那个姥姥伤了，重伤，然后飘，然后又飞回来了，<笑>就这样就结束了，呃，呃没有打斗，单纯你。什么都没有。对，单纯碾压就这样就结束了。然后宁采臣就去把燕赤霞叫醒了，嗯、因为他这个时候才幸福嘛，说哦，你这个人真的很厉害。嗯，然后他就去把燕赤霞喊醒了，就说今天晚上发生了什么什么什么事情。嗯，然后我和那个女鬼有交情，我想要救她，我要带她走。嗯，但是呢。我在带他走之前呢，我想拜你为师，我要学一学。对对对，我要学一点你的本领，因为你太厉害了。嗯、结果燕赤霞跟他说，你完全不需要学我的本领，我们两个不同派系。嗯，说你是一个正人君子，你的正气其实已经可以帮助你度过你人生中大部分的难关。哦哦。哦然后你不能学我的本事，因为我的本事是杀鬼，我是一个全身上下都是逆气的人。嗯、哦，我是会把人吓走的，而你是一个吸引别人的人。你像你和女鬼都能够聊得来，所以你和我不同派系，你不能够学我。哦、但是因为你害怕嘛，然后因为你以后可能还会，你的这个事情还没完，你还会遇到危险。嗯、为了要保护你，我把这个袋子给你。哦，就那个很厉害的单方面碾压女鬼的那个袋子。哎，对对，法宝，我把这个法宝给你，你把这个法宝拿着，它以后会保护你。然后宁采臣就把那个法宝拿着了，嗯、他拿那个法宝在白天的时候就去按照聂小倩前一天晚上的指示，把他的骨头、剩下来的那些什么遗体、什么乱七八糟的，叫人过来帮他一起挖挖走了，嗯、然后就把这些东西带回来他自己家，就埋在自己家附近。嗯，他家里有一个娘亲和一个老婆，嗯、他老婆这个时候还没病死。燕赤霞还给了他类似于一瓶水一样的东西，让他去浇在那个聂小倩的尸体上。嗯，等到那个水一浇完呢，然后他把那个聂小倩的尸体一埋下去呢，等他往回走要进门的时候，聂小倩就跟着他了。就聂小倩以前白天是出不来的，然后、嗯哦、现在就是白天也能出来了。他跟宁采臣说：“我现在其实跟活人没两样。”嗯，就燕赤霞的东西厉害到这种程度。然后聂小倩就跟他说：“我现在没有别的心愿，我就是要报恩，所以我要跟着你。”嗯。那他老婆会看得到聂小倩吗？所有人都看得到，但是还没到那个步啊。哦哦、oh, oh, ，OK。他现在只是跟宁采臣商量，说我要跟着你，我要在你家，你让我干啥都行。嗯、然后宁采臣就也觉得说没问题，也行。嗯、我还是觉得说他喜欢这姑娘，但是他只是只是他的正义感太强了，就没有办法去接受自己去干一些什么。对，但他没办法拒绝他。然后他就说行，那我先带你去见我的母亲，因为他也是一个特别孝顺的人，他、嗯、就让聂小青在外面等着，然后他就进去见他母亲，嗯、把前前后后所有的事情都如实跟他母亲说了，包括说聂小青是个女鬼这件事情也说了，好诚实啊！对他妈一个那么大年纪的老太太、啊、也不怕给人吓坏了，就在那坐着，然后听这故事，然后跟宁采臣说行，那你把她带进来看一看，对<笑>他妈妈也蛮厉害，就他们家一家人都蛮厉害的。然后他就让聂小倩进来，聂小倩一进来，老太太一看说，哎，这女孩子还行，没有那种妖力妖气，也没有鬼力鬼气，其实还蛮端庄大方的。他、嗯、就同意聂小倩留下来了。但是这个时候和聂小倩的关系还没有那么亲、嗯、哦。但是呢，那老太太交代了说，你绝对不可以在他老婆面前出现，因为他老婆身体太弱了，你会吓死他。哦，对，很合理。但不是基于别的理由，也蛮搞笑的。老太太也说了，收留他收留下来就是当个。粗使丫头一样的啊，哦、完全不是朝那个方向，现在还不是啊，完全没有朝那个方向。嗯，他们家一家人就这样子生活下来。然后聂小倩特别勤快，什么都能干。嗯嗯从那个女工到家里的什么粗使活、做饭什么，全部都干得特别好。嗯、从那天之后，老太太就再也没有下过地了，基本上，嗯、全部都是这女孩子干的。之前呢，因为宁采臣的老婆不是做不了饭嘛，其实是他妈做了饭之后，让宁采臣端给他老婆吃。哦，然后自从聂小倩来了之后呢，端过去的饭他老婆都。说哎，你妈的手艺怎么变得这么好？<笑>三个人一个鬼吧，就这么生活，生活了一段时间呢，非常自然的，嗯、他老婆病逝了，嗯，然后在病逝了之后呢，他娘因为年纪大嘛，然后其实处理不来这些事情，然后宁采臣呢，嗯、在这方面又没有经验，这女孩子呢，在处理丧事方面竟然还挺有经验的，嗯，可能是因为看得多，嗯，办丧事的时候进进出出啊，不管是迎宾客啊，还是干嘛、啊、之类的，都干得特别好。然后大家也都知道了说，说、嗯、哦，这家里还有这么一口子人，那他到底是谁呢？嗯，就有人来问。然后这个老太太和宁采臣统一对外的口径呢，是说这是老人家收的干女儿，是宁采臣的干妹妹。哦，这么一说呢，大家又都看这女孩子又能干又懂事又漂亮，嗯、然后宁采臣家里又还挺有钱，对，来说媒的人媒人就踏破门槛了。嗯、他妈一看说，如果是真的这么好。话为什么我们不自己留着呢？嗯，他妈这时候突然醒过来了，对，然后就把宁采臣找来说：“你搞清楚一下，聂小倩这姑娘是不是真的和活人一模一样？因为当娘的我没有别的奢求，就希望能有个孙子。<笑>”哦，因为她老婆身体不好，所以没有办法是吧？哎、啊，对对对，他没有小孩。宁采臣倒没说什么，应该是这个老太太直接就。嗯把聂小倩叫过来问了，说啊，其实有人来跟你说美啊这啊那，但是呢，我看你挺好。如果你真的跟常人没两样，嗯、跟我们家彩臣能够开枝散叶，嗯、那也行。我觉得呢，嗯、我们就一口子人家这样子过挺好。嗯,嗯。然后聂小倩就跟他说了，说其实我真的跟普通人没两样，我甚至于比普通人还厉害一点，因为我能够预知一点点未来。嗯。因为他被那个什么神水洒了之后，他哦，那是个神水，反正就很厉害那种、个、东西。他给老太太宽心嘛，他就跟她说：“你放心，我。”能够清楚地预知到宁采臣不会没有孩子的，他这一辈子注定至少会有三个孩子哦。还有这些故事。这些故事就没有了，在我那里只有嗯，就是永远幸福快乐的在一起嘛，一般都是哎，对，就你知道的，就是动画片那种，嗯，反正他给老太太宽完心呢，老太太就觉得特别好，嗯，因为以前死了老婆或者死了老公是要守孝的，可能是两三年之类这种，啊、然后等宁采臣出了孝期之后呢，他们俩就结婚了，嗯。在一起之前还有一个事情，就是被伤的那个姥姥啊，其实没有死，嗯，还想要回来找他们两个的麻烦，然后还真来了一次，嗯、来了一次呢，就这回真的就是送死来的，就燕赤霞的那个袋子还在他们家挂着呢，嗯，直接就出去把他干死了，就这样子，就甚至双方没有产生打斗，就是那个袋子在那里单<笑>方面碾压姥姥，是吗？<笑>你这样，我觉得其实聊斋很讲理。因为你想一想，怎么可能会有打斗呢？呃，因为根本打不过啊，就但凡打，就是姥姥单方面碾压他们。<笑>对，我觉得特别讲理。哎，但是那个就是，其实电视剧版的《聊斋》就会把整个前面的故事就拉长嘛，包括还有什么老了要回来找他，嗯、把聂小倩又弄走了，然后他要带着叶赤霞一起去救聂小倩之类的，大概是这样的一个故事吧。对，就是电视剧要去真的去讲这个故事的时候，他会把里面有意思的那些东西给他尽量的拉长，或者是自己再演绎一点。<对>他总不能演说聂小倩到了他们家就做牛做马干活什么的。确实。所以就搞得我以为我知道这个故事，但其实完全不知道。我也是听的时候觉得特别好玩，就是真的太不一样了。嗯，反正两个人之后就结婚了，因为再也没有隐患了。嗯，结婚生娃那。叶小天约约等于就是复生了，是吗？约等于，我觉得对，因为他甚至能生娃。嗯，他能生娃。然后后来好像那三个娃也不完全是他生的，好像后来还出了点什么事情之类的，就是宁采臣被迫还娶了个妾之类的这种吧。哦、但是他们俩感情也还挺好。宁采臣可是在出场的时候立过一个 flag， 绝对不娶。哎，其他人现在娶了一个又一个。flag 都是被打翻的。这故事其实，说实话，我听起来还算是稍微舒坦点的。要不然有的《聊斋》里面的故事，听得真的是想弄死他们。嗯，就是大多的故事都不圆满，是吗？还真不是，就是那些人说《聊斋》有个规律，看蒲松龄给不给这人起名字。哦，如果就写书生，那他大概率就是要死的，是吗？<笑>哎，或者是就下场不是很好。他但凡有名字，他就不会是一个特别惨的人，是吧？对他，但凡有名字，他的脾气秉性啊，或者是他做的事情啊，就会比较有原则一点，就比较符合道德观念之类那种。哦，蛮有意思的。我觉得短片能讲好一个故事，好难哦，因为他就专注于一件事情嘛。他对，不像说长篇小说，你要把这个人或者这个家族所有的细碎碎的东西都写完，他就专注于某一件事情。像一个切片一样，就从这儿开始，从这儿结束。对，它就发生在当下。我最近看到的最棒的一篇短，也不是最棒吧，给我印象最深刻的一篇短篇小说，虽然是英文的，但我尝试一下啊。就作家是个女的，然后她特别会写短片。嗯，这个短片的一开头呢，就在写说一个男的在教一个女孩子扔玻璃杯、扔酒杯。嗯，他就跟他说：“你看扔出去什么力度，打在墙上是什么声音，他掉下来碎片是什么样子，你可以用这些碎片来干什么？如果有人要伤害你，你可以用它来保护自己。”哦，然后他还会用手抓着这个女孩子的手去摸那些碎片，告诉她说该怎么办。哦， oh. 要怎么样才能不伤到自己，然后去伤别人？然后他们俩就在那不停的一个一个的玻璃杯往墙上扔，嗯，然后呢，在另外一个房间呢，这个女孩子的母亲站在房间中间，隔着窗户看着他们俩做这件事情，瑟瑟发抖，嗯，然后这个男的的心理活动是在他握着这个女孩子的手的时候，看着这个女孩子又小又纤细的手，就很心疼，想说。我想要保护我的女儿啊，这个是他爸爸。对，这个时候再体现出来，说这是一对父女。嗯、哦，他就继续他的心理活动，说我想要保护我的女儿，但是不知道什么时候我就会被。黑暗拉过去，嗯、我就再也醒不来了。我只能在我非常清醒的这些短暂的片段里面，用我能够想到的方式去保护我的女儿，嗯。然后你就在看到说，这整个房间墙的那边已经满满都是酒杯的碎片了，嗯。墙的这一边就在房间的另外一边是满地的酒瓶。脏兮兮的沙发，嗯，然后那个在发抖的妈妈呢，浑身都是淤青，嗯，哦，就又可能体现了家暴是吗？对，然后再回到这个女孩子，说这个女孩子在跟着她爸学怎么去使用玻璃杯来保护自己，嗯、当成一个武器，嗯、有可能她这辈子也用不到，嗯，有可能她以后还会忘记掉这件事情，嗯，就像她忘记掉她童年看着她妈被她爸打，嗯，看着她爸沉迷在酒精中不可自拔。每天晚上都喝个烂醉，嗯，他有可能会忘记掉这些事情，但是他会记得他爸教他怎么使用暴力，然后在他接下来的人生，他会把这一切的东西带给他的感受定义为爱，哇哦，是吧？就这么一篇文章，厉不厉害？天哪，从来没有想过这样子。去看一个事情的角度，哎，而且它几乎就是一个瞬间，真的就是在讲一件事情，然后好像又讲了很多。在他讲出这个观点之前，我根本意识不到这一点。但是这么一说，我觉得真的很有可能是这样的。而且这篇文章名字就叫《爱》，我看的时候，因为老师说让我们选一篇我们感兴趣的文章去分析他们。嗯。然后一开始看的时候，这个成熟的男的和一个小女孩还在那研究暴力，还在研究那什么。玻璃碎片什么之类，嗯、我其实有点害怕的，因为我不想看一个恋童的故事，你知道吧？啊、呃，对对，确实，一开始有一点这样的担忧的。对，然后后来发现说是他爸的时候，我其实松了口气，但是看着他爸打他妈的那段的时候，我又提起来了。然后到最后到爱的这边，我就真的没话可以说了。对他就是每说一段，我都会有一些隐隐的担忧和猜测，但跟我的猜测永远是毫无关系。<笑>真的厉害的作家就是厉害在这里，对，就是你想象不到他会怎么写，而且这篇文章总共都不超过一千个字，就真的是短篇。对，你在这一瞬间，这个短片因为我是很难看短片的人，我就总觉得这件事儿没被说清楚。我觉得真的就是因为没看到好的，有可能。对你跟我讲了这个短片的话，我觉得哇哦，可以引发很多思考。我们准备放在哪里啊？那我再念一遍，<笑>你再念一遍好了呀。嗯<笑>、呃<咳>，你可以在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客和网易云上找到我们。期待你的点赞和关注，也欢迎留下你的评论。拜拜，挺好的呀。嗯，好了。